0: 13e boek 6e hoofdstuk van Klaasje zevenster deel 3 door Jacob van Lennep. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Waar zal het vogeltje nu heen vliegen? Nicolette stond nu op straat en vrij en ze zou wel op haar knieën hebben willen vallen om God voor haar verlossing te danken. Doch zij achtte en terecht zich nog niet veilig zolang ze in de buurt van dat huis bleef en evenzo beschouwde trouwde zaak. Wacht, zei de schoonmaakster Nadat ze aan Nicolette haar schoenen had teruggegeven, welke deze haastig aantrok, geef mij een arm en loop aan de huizenkant, dan val je minder in doog. Voor het in doog vallen was juist geen grote vrees. De nacht was donker, er viel een fijne motregen en de zeer enkele lieden die onze wandelaarsters op haar weg ontmoetten, keken, voor zover zij parapluis droegen, daar niet onder vandaan, of namen, voor zover zij niet behoorden tot de bevoorrechten die in paraplu rijk zijn geen notitie van die vrouw met haar schoudermantel om het lijf en die andere met haar regenkleed over het hoofd Intussen was het misschien goed dat nicolette onderweg enige angst voor een kwade ontmoeting bleef voelen want die hield haar in spanning en die spanning hield wederom haar kracht op en stelde haar in staat om zonder voor het ogenblik te gevoelen hoe haar ongesteldheid haar verzwakt had met gelijke tred de vrij lange afstand af te leggen die het huis dat zij verlaten had scheiden van het nederig woonverblijf van trui toch was zij recht blijde toen ze dat eindelijk bereikten het woonverblijf was in een plok kleine huisjes die aan een uithoek der stad gebouwd geheel door armoedige huisgezinnen werden bewoond en het bestond uit een enkel vertrek dat tot eet, huis en slaapkamer en keuken diende en een vlierinkje trui ontsloot de deur liet nicolette de kamer binnen en ontstak een blikken lamp die op tafel stond al wat bij het flauwe schijnsel dier lamp te bespeuren was getuigde van armoede twee stoelen op het rode vloersteen een haard maar waar geen enkel kriezeltje as getuigde dat er die dag vuur opgebrand had een paar kopjes zonder oor op de schoorsteenmantel een blikken koffieketeltje en een aarde melkpot maakten met de straks genoemde tafel en lamp zowat het geheele meubilair uit in een hoek vertoonde zich iets dat nicolette eerst voor een hoop prullen aanzag doch dat zij toen een zonderling veelstemmig geluid daaruit oprees en haar opmerkzaamheid wekte begreep een slaapplaats te moeten verbeelden en werkelijk lag daar onder hetgeen ze bij een meer aandachtige beschouwing voor een oud paardedek een brok tapijt en eenige onbruikbare kledingstukken herkend zou hebben een vijftal kinderen op stroo te snurken dit waren de oudste spruiten van trui de drie jongsten sliepen in de bedsteden bedstede daarnevens. Het hart kromt Nicolette ineen bij het bespeuren van zoveel armoede, en toch herinnerde ze zich als kind meer dergelijke toneelen te hebben bijgewoond. Nu was ze vrij en veilig, maar toch was haar toestand nog alles behalve benijdenswaard, zoals ze daar neerzat, koud, van de regen doortrokken zwak en doodvermoeid, op een plaats waar geen enkele gerieflijkheid aanwezig was, waar ze waarschijnlijk geen gelegenheid zou vinden, nog om te slapen, nog om zich innerlijk of uiterlijk te verwarmen en bij dat alles zonder vooralsnog te kunnen antwoorden op de moeilijke vraag wat nu een vraag die haar en haar geleidster tegelijk van de lippen vloeide doch uitgesproken werd op verschillende toon immers bij nicolette lieten die woorden zich omschrijven als meende ze er mede hoe kom ik nu van hier naar amsterdam in de mond van trui hadden ze de betekenis van wat zou je voor het ogenblik verlangen en kan ik je ook ergens mee dienen ze lieten dan ook op opvolgen ja het spijt me dat ik je niet beter kan ontvangen t is je wel wat krompen je zult al moe zijn ziel ik wou dat ik nou maar wat voor je had wacht ik heb geloof ik nog een klein beetje brandewijn in een flesje en meteen stond ze op om dat te zoeken nee vriendelijk dank zei nicolette ik zie nu in hoe ik alleen om mijzelf gedacht heb en niet om de last die ik je veroorzaken zou ja ik ben moe en toch ik zou nu geloof ik niets kunnen gebruiken en ook niet rusten met het denkbeeld dat ik je misschien in ongelegenheid breng wat zullen je kinderen zeggen als ze wakker worden en je buren als ze mij morgenochtend eens zagen was het niet beter als ik maar weer heenging in een fatsoenlijk logement of nee niet in een logement hier dacht nicolette eraan hoe zij eens misleid was geworden in bij ach ik weet niet waar ik zou kunnen gaan en bij het besef van haar verlatenheid barstte zij in tranen uit nu nee, huil maar niet klaasje zei trui alles zal zich immers wel schikken t is het slimste dat je nou geen hoed of doek hebt en al wou je er nou nog zoveel voor geven ik zou op dit uur geen kans zien een winkel te vinden waar ze me open doen en toch als ze je morgenochtend hier zien dat is ook al bedenkelijk wacht daar schiep het er binnen kijk hoe kon ik toch zo dom wezen dat ik daar niet eer op dacht en meteen stond ze op nam haar stoel ging daarmee naar de bedstede maar op op de stoel, namelijk voelde op een dwarsplank die hoog boven in de bedsteden zat en kwam van haar ontdekkingstocht terug met een strooie hoed. Dat is een hoed, zei ze, terwijl ze er met haar boezelaar de stof van afsloeg. Die heb ik van een mevrouw gekregen waar ik uit schoonmaken was. Heel nieuwer wets is je wel niet, en het lint is wel een beetje verkleurd, maar voor het ogenblik zou je mee geholpen wezen. Als we nou nog maar een doek of een mantille hadden. Wel, bedunkt, die hoed is nog best. Nicolette nadat ze haar kaproen afgezet, het hoedje gepast had, en als nu de blauwe voile die ze zich herinnerde dat in haar pakje zat, voor de dag gekregen hebbende, bond ze die om de bol heen, wat de rand, die een weinig beschadigd was, bedekte en aan het geheel iets vrolijkers bijzette. Maar bedenk nu eens, zou het niet mogelijk zijn een rijtuig te krijgen? Ik kan toch, zooals ik ben, niet over straat gaan of mijn diligence of spoortrein vertonen indien ik een rijtuig nam tot leiden bijvoorbeeld daar kent mij niemand ik zou me daar het nodige kunnen aanschaffen om verder te komen waarachtig zei trui dat is een goed denkbeeld dat je daar hebt maar ja dat zou kunnen gaan bij de voerlui kan men altijd terecht als je dan maar zo lang hier blijft dan zal ik zien of ik een rijtuig voor je krijgen kan probeer jij ondertussen of je niet tot slapen kunt Zo gezegd zo gedaan de goede vrouw aan nicolette tenminste een betrekkelijk comfort verschaffen zette nevens de stoel waar deze op zat haar eigen den enige nog beschikbare stoel en verliet het huis nicolette alleenlatende want het slapende achtal kon nauwelijks een gezelschap genoemd worden dus eenzaam in dat treurig verblijf koud verlaten met een onzekere toekomst voor zich moest het arme meisje zich alles behalve op haar gemak gevoelen gelukkig was de vermoeidheid naar lichaam en geest te groot dan dat ze haar toestand geregeld overdenken kon en niet lang had zij, met de benen uitgestrekt op de voor haar geplaatste stoel en het hoofd in de arm op de tafel gelegen, of de slaap deed haar het besef van haar toestand verliezen en schonk haar, zij het geen kalme en liefelijke, dan toch een betrekkelijk weldadige rust. Hoe lang die rust duurde, zou ze moeilijk hebben kunnen bepalen. Dikwijls was die afgebroken geworden, nu eens als een benauwde droom haar met een schrik ontwaken deed dan weder door het een of ander gerucht dat een der kinderen maakte telk een reize echter viel zij onmiddellijk weer in slaap zo duurde het totdat de goede vrouw terugkwam en haar wakker schudde hij wacht ons al bij de brug met het rijtuig zeide ze inderdaad riep nicolette opspringende ja het is niet zonder moeite geweest dat ik er een gekregen heb ik ben er bij drie geweest en eerst bij de derde ben ik klaargekomen. maar hij wou het niet minder dan twaalf gulden doen ja, dat is ook waar, zei Nicolette, en meteen het rolletje in haar zak openbrekende, nam zij drie van de gouden tientjes die het bevatte en stopte die in de hand van Trui. Ik hoop het hier niet bij te laten, zeide zij. Voor het ogenblik, duizendmaal dank. Wel, ik moet dankje zeggen, Klaas, juffrouw, zei Trui, die een lang zulk een geldswaarde niet in handen had gehad. Zeg maar altijd, Klaasje, zei Nicolette. Dat wil ik voor u altijd blijven en nu trokken beide de deur uit en de straat weder op terwijl trui en nicolette het fabeltje vertelde dat zij de huurkoetsier had wijsgemaakt er was iemand van haar juffrouws familie te lijden gestorven had ze gezegd en daar moest haar juffrouw nu onmiddellijk naartoe. toe maar omdat de moeder van de juffrouw schrikken zou als er s nachts een rijtuig voor de deur kwam moest het niet aan huis rijden maar zou de juffrouw er aan de brug inkomen. of nu de huurkoetsier of de voerman iets van die roman geloofde is een zaak die wij niet te onderzoeken hebben en het was hun dan ook vrij onverschillig mits de een maar zijn vracht en de ander een goede fooi verdiende en werkelijk aan de brug stond het rijtuig dag juffrouw goeie reis riep trui die de fabel aan de koetsier verteld wilde blijven spelen en daarom de nadruk legde op de eerste syllabe juffrouw toch is de titel waarmede men in het algemeen elke ongehuwde aanspreekt juffrouw zegt men alleen tegen haar bij wie men dient en meteen opende ze het portier en sloeg de trede neer dag trui zei nicolette terwijl ze de ene voet op de trede zette maar eer de andere volgde vergat ze haar rol keerde zich om viel de schoonmaakster om de hals en kuste haar hartelijk toen rukte ze zich los en klom in de vigilante trui maakte het portier weer dicht de voerman leidde zweep over de paarden en het rijtuig stelde zich in beweging Nicolette vong zich in een hoek van het rijtuig, en zo ver van het portier mogelijk, opdat toch het licht der lantarens niet op haar vallen en haar aan deze of gene voorbijganger verraden zou. Zolang ze over de straatstenen van Den Haag reed, achtte ze zich maar half veilig. Zelfs verliet ze die houding niet toen de paarden de dreef op en het bos ingereden waren. Eerst toen het rijtuig de hoek van de koekamp omsloeg, en zij aan de overzijde in de verte diezelfde prachtige kaai, maar nu door talloze lantarens verlicht terugzag die ze op de avond van haar komst had begroet, toen bukte ze zich voorover naar het glas en wierp een laatste lange blik naar die stad, waar van het ogenblik dat ze er was afgestapt, haar schier niets dan miskenning en leed was wedervaren. Vaarwel Den Haag, zeide zij, stad die alle jonge meisjes verlangen te bezoeken en zich afschilderen als een paradijs vol genot. Mij zijt gij een kerker geweest, en ik dank God dat ik eruit verlost ben en zich in de vigilante op de knieën werpende wendde ze haar hart tot god met een lang en innig dankgebed voor haar bevrijding voor het overige was de verwisseling van toestand ofschoon telkens ten goede nog verre van tot het volmaakte geleid te hebben dun gekleed zonder warme doek of mantel op dat vroege uur voordat de dag aanbreekt en wanneer de lucht ook zelfs in de heetste zomer zo scherp en kil is hielp het nicolette niet of ze de raampjes al dicht had en hij zich de handen wreef, en met de voeten trappelde de nachtkou drong door alles heen en bijzondere voortgang maakte het rijtuig niet de voerman begreep zeker dat hij ten gevalle van een jonge juffrouw alleen zijn paarden zo niet behoefde te vermoeien aan de tolhuizen duurde het ook telkens een geruime tijd eer de gaarder wakker geschreeuwd was bij de eerste tol was zelfs nicolette een poos erg in verlegenheid toen de man aan het portier kwam om het tolgeld af te vorderen ze had niet dan goud bij zich dat zij niet voor de dag wilde halen en de voerman had geen geld gelukkig dat de gaarder hem kende en evenals die aan de volgende tollen zich liet tevreden stellen met de toezegging van bij het weeromkomen te betalen aan de laatste tol stilhoudende deed de voerman de natuurlijke vraag waar moet de juffrouw thalayan wezen dat was waar ook waar moest ze wezen leiden was wel de stad waar zij wij willen nog niet zeggen geboren dan toch zeker als geboren ingeschreven was maar ze was er met dat al zo onbekend als de nega nam ze strikte op het dekbeeld van bij vreemden misschien weer verkeerd te land te komen en toch er zat niet anders op immers al begon een vale streep in het oosten het naderen van de dageraad te verkondigen toch was het nog geen uur om winkels te bezoeken en zich van het nodige te voorzien ze besefte dus dat het noodzakelijk was in een herberg te gaan en dan daarbij gevoelde zij dat het evenzeer noodzakelijk voor haar was enige rust te nemen die zij moeilijk elders vinden zou zij antwoordde dus op de gedane vraag breng mij maar naar het logement naar welk logement juffrouw vroeg de voerman weer och waar het stil en rustig is bij bij moeder slette heel goed zei gelukkig de koetsier ja juist bij moeder slette herhaalde Nicolette die zich daar herinnerde dat zij die naam meermalen had horen noemen door Bol en door Eiler die beiden gelijk trouwens alle studenten steeds met opgetogenheid van de aangename uren spraken die zij aldaar hadden gesleten van de goedhartige zorg van de vrouw des huizes en van de wakkerheid van door helaas ook zij is niet meer die brave vlugge gedienstige slette weer schitterende bruine ogen overal tegelijk waarden om te onderzoeken of er iets benoodigd was of ontbrak of weggenomen of verruild moest worden en iemands wensen raadde eer zij nog waren uitgesproken door die alle studenten liefhadden en eerbiedigden als een oudere zuster, aan wie zij hun plannen hun liefdegeheimen het onderwerp hunner dissertatie hun twisten de brieven die zij van huis kregen de overlast die zij van hun beren hadden en hun uitkomsten voor de toekomst mededeelden die met belangstelling naar hun verhalen luisterde en nimmer hun vertrouwen schond die verstandig wist te praten en raad te geven en wist te zwijgen als het graf Vrede ze haar assen geen eeuw brengt haar gelijke in de academiestad zo ergens terug terwijl nu de voerman verder reed had nicolette de tijd de fabel te bedenken die zij vertellen zou om aan de kasteleines het vreemde te verklaren van haar komst op zulk een ongewoon uur en met zulk een sobere uitrusting het haar ingeboren gevoel van oprechtheid drong haar echter daarbij zo min mogelijk van de waarheid af te wijken wat dan ook wel het verstandigste was, ook deed zij nog iets wat evenzeer verstandig was: ze telde namelijk de tientjes die zij van Donia gekregen had, die waren met degene die zij aan Truig trui gegeven had, vijfentwintig in getal, en daarmede zou zij, naar zij meende, zich voorlopig wel redden. Het was juist toen de dag aanbrak dat de vigilante voor de deur van het logement stilhield. Vrij spoedig werd er opengedaan, een dienstmaagd verscheen en antwoordde op de haar gedane vraag of er nachtverblijf was toestemmend waarop nicolette na voor de huur van het rijtuig en voor fooi twee tientjes aan haar voerman te hebben gegeven omdat zij geen zilvergeld had t is soms schade te rijk te zijn en hij die terug kon geven en ook naar hij beweerde weer terstond terug moest naar binnen stapte zich door de meid die wel wat vreemd keek maar nog te slaperig was om veel op te merken veel min om vragen te doen haar slaapvertrek liet aanwijzen verzocht tegen acht uren geroepen te worden, zich zodra ze alleen was, uitkleden, en nu eindelijk, na zoveel vermoeienis en koude, een verkwikkende en verwarmende rustgenoot. De volgende morgen zat ze in haar kamertje met smaak te ontbijten, toen de dochter van den huize zich bij haar vervoegde om te horen of ze haar in iets van dienst kon zijn. Nicolette behoefde nu tot haar vreugd niets te vertellen, want haar was geen onbescheiden vraag gedaan, en gewis had haar voorkomen, zo eenvoudig zo zedig en innemend belet dat er enig ongunstig vermoeden aangaande haar kon ontstaan ze nam dus gretig de gelegenheid waar en verzocht eenige adressen van winkels waar ze zich verschaffen kon wat zij behoefde de vriendelijke juffrouw bood zich terstond aan om haar geleidster te zijn en zodra was het ontbijt niet afgelopen of ze waren te zamen op weg naar een bazaar waar alles te krijgen zou zijn en inderdaad nicolette kocht een hoed een écharpe een mantel enige andere toiletartikelen en een fatsoenlijke reissak om een en ander in te bewaren toen ze aan de herberg terugkeerde was haar schat natuurlijk wel heel wat verminderd doch zij kon weer presentabel voor de dag komen ze gevoelde nu zonderling genoeg als men de zware ziekte in aanmerking neemt waar zij pas van opgerezen was en de hevige gemoedsbewegingen die terstond daarna haar gefolterd hadden volstrekt niets van haar zwakheid meer en integendeel zich sterk genoeg om de reis naar amsterdam hoe eer, hoe beter te aanvaarden. Nadat ze zich het adres van een stil en fatsoenlijk logement in de hoofd had laten geven, als mede de nodige inlichtingen, hoe men het maken moest met het nemen van een briefje voor de spoortrein, met welke zij nog nooit gereden had, en die haar dus als iets zeer vreemds en schrikbarends voorkwam, trok ze met een wegwijze naar het station, en zat wat later in de tweede klasse van de beurstrijn, natuurlijk met enige jeugdige kapelaans, die op haar binnentreden zich bevlijtigd hadden te kijken in hun brevier Ongeveer twee uur later had zij haar voorlopige intrek genomen in een dier ouderwetse en rustige logementen die men aantreft in de Warmoestraat, en schreef ze een briefje waarin ze aan Mr. W. hoogenberg advocaat, kennis gaf van haar komst te Amsterdam en hem verzocht haar een uur te bepalen op het welk zij hem zou kunnen spreken. Het antwoord dat toch diezelfde avond kwam en door Nicolette met zulk een levendig verlangen was te gezien. Was voor het arme meisje verpletterend het luidde als volgt meester w hoogenberg kan me juffrouw zevenster niet afwachten en verzoekt voortaan van brieven en boodschappen van harentwege verschoon te blijven toen Mie Ruffel op den volgenden namiddag in dezelfde kelder waar wij haar eens ontmoet hebben onder haar kommetje koffie zat met haar kat nevens haar die zich op een klontje vergaste, Stoof er op eenmaal een welgeklede juffrouw binnen, die haar in de armen viel met de uitroep: Moeder, hier is Klaasje weerom, die nergens uitkomst meer weet, en bij u hulp en troost komt zoeken. Einde van het derde deel van Klaasje Zevenster van Jacob van Lennep. Ingesproken door Anna Simon, Nijmegen, 2019.